0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Viernes 27 de octubre de 2023 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón Mañana cuando acabe el Clásico hay un partido que no será un clásico, no tendrá repercusión internacional, pero la verdad motiva. Es un partido con muchos, muchos alicientes. Deportivos, pero también en el entorno, en el ambiente, en todo lo que se está preparando. Hablamos del partido del Molinón entre el Sporting y el Español, que es un partidazo. A efectos deportivos, el Sporting puede demostrar muchas cosas mañana contra un rival que yo creo que todo el mundo... Desde luego Ramírez también, el entrenador del Sporting, considera...
2: Seguramente sea el mejor equipo de la categoría.
1: Aunque tampoco va muy sobrado, de momento. Y viene de dos derrotas en las tres últimas jornadas, y de perder en casa y perder el liderato, y con la presión que eso supone. Y el Sporting puede demostrar, primero, que tiene nivel para pelear contra el que se supone que es el mejor. Quitarle el puesto, o sobrepasarle, Adelantarle en la clasificación si le gana. Demostrar que el Molinón es un auténtico fortín del que no se escapa ningún punto o casi ninguno. Eh, por lo menos, solamente hasta ahora se han ido dos a través de, de un empate. Todo lo demás nadie ha ganado, así que también lo puede mantener muchas cosas y afianzarse en puesto de playoff también. El Sporting si gana, pues se metería ahí, ahora mismo está muy cerca, pero verse ahí dentro pues también puede ser una, una motivación. portando un partido en juego con muchos alicientes, con el mejor ambiente de la temporada, ya se han vendido más de 2.000 entradas, en el que también va a haber un momento bonito, como será el homenaje en la previa a Robert Canella, el que fuera durante... 13 temporadas, jugador del Sporting, anunciaba hace unos días su retirada del fútbol por las lesiones, no seguían el Marino de Luanco, y va a tener su momento de homenaje, y además la vuelta de Grajera, y además Campuzano reencontrándose con sus ex. Bueno, el partido tiene muchas cosas, y futbolísticamente un estilo al que no se renuncia, porque claro, bueno, con todos estos condicionantes, se podría pensar que el Sporting a lo mejor matiza algo la idea a la que estamos acostumbrados, y ha dicho Ramírez que no. Que que el estilo se puede adaptar a las circunstancias, pero que no se negocia, que no se puede perder la esencia y que lo que quiere es directamente quitarle el balón en la medida de lo posible mañana al español.
2: No, yo creo que la esencia no se puede perder y jugamos en casa y tenemos que que ser protagonistas y llevar el peso. Eso no quiere decir que que no haya que, que saber qué tiene de bueno el rival para... En para evitarlo, para frenarlo. Eh, Creo que una cosa no va reñida con la otra. Creo que tenemos que... O sea, no podemos perder la esencia, pero teniendo mucho cuidado con qué hacen bien y cómo podemos nosotros estar preparados para eso.
1: No perder la esencia, pero también ser inteligentes durante el partido, porque, admitía Ramírez, va a haber momentos y momentos. A la convocatoria vuelven Otero y Geraldino, dos delanteros recuperados, y... Esa es la gran duda. Lo preguntábamos durante la semana en la cuenta de Twitter de Ser Deportivos Gijón. Han votado en 24 horas 382 personas. No contemplamos a Geraldino como titular, en principio. Bueno, aunque hoy Ramírez la verdad es que lo ha sí lo ha incluido. Le hemos preguntado si es la decisión, por qué dos delanteros apostar, ¿Qué más vueltas le está generando en la cabeza.
2: No sé si de las que más, pero, pero sí que hay, que hay que darle vueltas porque... Eh, están los cuatro delanteros que están disponibles porque Gerald también está vuelve a estar y, y está entrenando bien, sigue teniendo ahí una pequeña molestia pero eh, no le impide jugar y la verdad es que el rendimiento que están teniendo en, en los partidos está siendo muy bueno y en los entrenamientos también, así que sí, se va, va a ser va a ser complicada hay que pensar en en todos los aspectos del juego, también el balón parado, en en la organización defensiva, eh, bueno, en darle vueltas a ver quién quién puede hacerlo mejor o quién creemos que lo puede hacer mejor.
1: Si le vale como referencia, lo dicho, cerrada la encuesta, la mayoría apuestan por una delantera, Otero Campuzano, un 64,9% de los 382 oyentes que han votado, Pondrían juntos a Otero y Campuzano mañana. La segunda opción más votada, con un 21,5, sería Yuca campuzano Y la menos votada, con un 13,6, la pareja formada por Otero y Yuca. Aunque no parece que sea una decisión a corto plazo, hoy ha hablado Ramírez de la situación de Fran Villalba, del caso Villalba. Jugador llamado a ser muy importante, que no lo está siendo. Pero cree que puede llegar a serlo. Y no ha descartado, en algún momento, cambiar el dibujo y jugar con media punta porque se entiende que es donde Fran Villalba... Se puede probar en otras zonas, pero cuando uno es media punta, es media punta. Y donde mejor rinde es como media punta. No lo descarta, aunque no parece que sea a corto plazo. Y también ha hablado de Hassan. Lo ha calificado como un revolucionario. Porque le han preguntado, bueno, mejor que entre y revolucione el partido. Dice, es que Hassan revoluciona en la primera parte, en la segunda. Si juega los 97 minutos que dure el partido. Si juega 10 en todo momento. Un revolucionario. Y luego vamos a escuchar. Le han preguntado si cree que el Sporting debe pagar los 3 millones que tiene de cláusula Hassan que estaría obligado a pagar en caso de que el Sporting suba a primera. Y ha venido a decir que tampoco nadie se vuelva loco, en todos los sentidos. Luego lo escuchamos. Antes, el partido de mañana tiene muchos alicientes, como decimos. El ambiente, eh, lo que hay en juego, el homenaje y todo promete. Bueno, incluso el césped, que es algo que cuando va mal se comenta, pues ahora que va bien, este oyente ha dicho, oye, también hay que decirlo.
3: Yo mando el audio para decir chapó a por cómo tiene el estado del campo, ¿no? O sea, me parece
1: espectacular. Yo que estoy en Alemania, veo los partidos por la tele, desde fuera, ¿eh? Se ve un estadio de Champions, campo lleno, o sea, como un minisema mes, vamos. He estado en perfectas condiciones, ahí creo que hicieron un buen trabajo. La verdad que chapó para Orlegui, también puede repercutir, también, ¿no? Menos lesiones, eh, para jugadores más técnicos, tipo, por ejemplo, Hassan Gaspar, yo creo que les puede venir bien, también se lesiona menos estos dos jugadores. Se ha hablado del césped del Molinón y es verdad, está como una alfombra y los de mareo también, se nota el trabajo, así que enhorabuena. Pero sobre todo los oyentes hablan del Molinón con otro de los temas de la semana. Las opciones del Mundial, las obras, eh, qué posibilidades hay, algunos no lo acaban de ver y otros sí, y además aportan sugerencias.
0: No sería mejor que se construyera por parte del Real Sporting de Gijón un estadio nuevo en la zona de las universidades... En la zona donde se hizo la Semana Negra, donde está Marina. Un estadio nuevo y, y el Molinón seguir usándolo como está para el fútbol femenino, para el Ceares, para el Sporting Atlético, para el Gijón Industrial. Solo es una idea. Creo que sería bastante más provechosa en todos los sentidos. Hacer un estadio de fútbol nuevo para el Sporting de Gijón es la la opción más barata y la oci- única opción que puedo optar al Mundial 2030. Un edificio único y
4: emblemático en el norte de España que no van a tener ni en Euskadi, ni en Cantabria, ni en León, ni en Galicia. Que es un estadio totalmente cubierto o que se pueda cubrir totalmente. La cantidad de posibilidades que le da a la ciudad un estadio así, un edificio así para eventos de, lo, de, de todo el tipo. Desde pues, de, de exposiciones... Desde eventos de conciertos Desde eventos de deportes eh, De pista cubierta Ya se, se me pasan por la cabeza Como el atletismo en pista cubierta O muchas cosas ¿no? Que se pueden hacer un estadio cubierto Y teniendo en cuenta que en el norte de España No en ninguno nos llevaríamos la palma Nosotros en, en, en esos eventos Y teniendo en cuenta también que aquí llueve eh, Y que sería bueno cubrir un estadio ¿no?
3: Me gusta muchísimo el fútbol Que me agradaría ver un mundial en Gijón pero no a costa de cualquier cosa. Si recordamos el Mundial 82, fue una lacra económica para muchos equipos, para muchas ciudades, incluso casi diría que para el país. El Mundial dura muy poco, las entradas que se venden son las que son. Si además de añadidos supone que el estadio pierda la antigüedad de estadio más antiguo del fútbol español, vamos, no nos interesa ese Mundial. Y repito, si va a ser a costa de que luego falte dinero para el hospital de Cabueñes, para Luca, para arreglar el muro y para la jardinería de las calles o para
4: centros sociales, desde luego prefiero quedarme sin mundial y verlo por la televisión. El Ser Deportivo Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
1: Opiniones para todos los gustos. Gracias por participar. Ha sido el del Mundial también y las opciones de Gijón uno de los temas de la semana. Seguro que en el semáforo de Forcelledo va a tener cabida las valoraciones de lo que nos han dejado los últimos siete días. Ahora también vamos a mirar lo que nos espera por delante. Hablaba este oyente de arreglar el muro. Por cierto, si salís a dar un paso por el muro, cuidado, porque hay un oleaje. La verdad es que es un espectáculo, pero con prudencia, porque... Hacía tiempo que no se veía una marea tan viva y unas olas como las que estamos viendo hoy en la playa de, de San Lorenzo, la costa asturiana. Tres y media hasta las cuatro sobre mesa deportiva aquí en la SER.
0: SER Deportivos Gijón. David González.
1: Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños en el Teatro de la Laboral, ciudad de la cultura de Quijón del 2 al 5 de noviembre. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en y la fábrica de chocolate.es.
4: Con el patrocinio de
3: Campa Distribución, más de 35 años de experiencia, una respuesta integral en productos de higiene y sistemas de limpieza
4: profesional. Novedades Europa, todo lo nuevo de temporada con la mejor relación. Calidad-Precio en calle San Bernardo 35 Clínica Dental Escandón Amplia experiencia en todo tipo de tratamientos Atención personalizada y excelente relación Calidad-Precio en Argandona 46 Ventanas Piñera Innovador sistema de ventanas en PVC y aluminio Calidad, experiencia y mucha seriedad Avenida de la Costa 95 Y Avenida Eschul 29 Solda eléctrica Tour La solución de
3: soldadura adecuada a tus necesidades Polígono Moragaray NoatsBets te regala un canapé. Solo durante esta semana, con la compra de tu colchón, te llevas el canapé de regalo. Además, financialo en 24 meses sin intereses. NoatsBets, los mejores precios en canapés, colchones y sistemas de descanso. NoatsBets, calle Luanco 1, esquina Magnus Bristad, Gijón y 9 de mayo 26, Oviedo. Esta semana te llevas el canapé de regalo.
0: Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. Ideas.
2: ¿Una Townstar en los Nissan Open Days?
0: Cuéntame más.
2: Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del
1: 16 al 27 de octubre en tu concesionario Nissan.
4: Ciasa, en Oviedo, Gijón y Avilés.
1: 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER podcast de la radio para llevar con 18 grados de temperatura cielo ahora mismo prácticamente despejado y con ya todo preparado para el partido de mañana en el Molinón 6 y media de la tarde contra el Español el Sporting recibe al lo de dicho Ramírez también Posiblemente el mejor equipo de la categoría. Casi todas las quinilas figura como candidato al ascenso directo clarísimo. Y el Sporting, bueno, pues se va postulando como candidato también a pelear por cosas. Y además, con una idea muy muy clara. Escuchamos a Ramírez decir, no, no, la esencia no la podemos perder. El rival tendrá sus características y admite, durante el partido habrá fases en las que sí podremos quitarle el balón y otras en las que a lo mejor hay que eh, dar un pasito atrás o ceder la posesión pero habrá que ser inteligentes manteniendo la esencia y la idea en la que este equipo quiere evolucionar.
0: Yo
2: creo que va a haber eh, momentos y momentos durante el partido en el que el juego nos pida una cosa, nos pida otra, eh, y y tenemos que ser capaces de de tener una buena estructura y una buena organización, y también presencia para distinguir los momentos de cuando eh, el juego te pide hacer una cosa y estamos teniendo éxito o no para poder cambiarla también. ¿no? Sí, yo creo que eh, tenemos que ser mm, sí, inteligentes durante el juego para ir viendo qué nos está dando éxito y qué no, porque seguramente haya momentos en los que eh, nos superen o no estemos bien y ahí nos toca decidir qué es lo mejor que toca hacer en cada momento.
1: Y hablando de momentos, Ramírez está convencido de que va a tener su momento durante la la temporada Fran Villalba, es un caso que está sobre la mesa, jugador que tenía que ser importante, que iba a ser importante pero las circunstancias tampoco ayudaron, Villalba figuraba casi en el once tipo del Sporting en pretemporada, pero hubo una lesión, hubo un cambio de planes, hay otra idea, está funcionando y ahora es difícil tocarlo aunque no está descartado que lo toque, ha admitido Ramírez que la situación de Villalba, que sí le gusta, es un futbolista que
2: sí le gusta, eh, es, bueno, lo ha definido así. Seguramente es la decisión que más dolor me está causando. Eh, mmm, porque me gusta mucho, Fran. Eh, y no, no es ningún problema de él. Mm, ni, ni mío que no me guste ese perfil. Yo creo que... Uh, el, el hecho de jugar con, eh, con dos puntas le, le ha sacado esa posibilidad que estábamos teniendo en pretemporada de, de poder jugar eh, con un media punta y en el que lo hizo muy bien eh, y seguramente por su pérdida o sea, la, la, la lesión que tiene, la, la pérdida mía de Fran eh, comenzamos con otra cosa y esa cosa nos da éxito y competimos bien y estábamos, o sea, pues seguramente sea una buena manera de construir, entonces a eso a él le saca de la posibilidad de estar en esa posición, entonces le toca hacerlo en otra posición, en otra posición en la que compite bien sabiendo que no es su fuerte, no es su mejor esto. Eh, y es más por el rendimiento que están teniendo los compañeros, el, los que en teoría podría hacerlo ahí, que están bien, que están teniendo un impacto positivo y le está costando entrar por ese rendimiento de los compañeros. Él está entrenando bien, está preparado para cuando le toque, y no tengo ninguna duda que le va a tocar, tampoco tengo ninguna duda, porque esto es muy difícil que que los compañeros se mantengan jornada tras jornada en el nivel en el que están y y jugando los minutos que están jugando. Entonces, yo hablo con él, trato de, 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 de tenerle preparado, porque creo que le necesitamos, sinceramente, y aunque ahora no le esté tocando, le va a tocar. Y al hilo de esto, ¿el dibujo lo consideras irrenunciable? Es decir,
1: si tuvieras que en un momento en los entrenamientos está saliendo, te plantearía, es decir, voy a darle encaje, aunque sea renunciando a la figura de los dos delanteros, Héctor con un medio punto ahora mismo, sí. eso no hay debate.
2: No, no, sí, sí, sí puede ser en algún momento, sí, sí. No, 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 no soy tan rígido, pero, pero tampoco, eh, o sea, no me cierro a eso, pero tampoco quiero... Eh, cortar aquello que estemos haciendo bien
1: con unos segundos para la reflexión también para que penséis sobre todo pero creo que ha sido interesante la reflexión y la flexibilidad del entrenador con respecto al sistema y convencido de que habrá algún momento en el que lo veamos mañana no creo pero bueno veremos y otro nombre propio Hassan Claro, bueno, pues es un jugador que está llamando muchísimo la atención, mete el golazo del otro día, tiene un estilo muy peculiar. El Sporting, si sube, tiene la obligación de comprar a Hassan por 3 millones de euros. Y hoy le han preguntado por eso al entrenador. Y ha dicho, hombre, que Hassan evidentemente que es un jugador clave, pero también ha dicho, hombre, pongamos las cosas en contexto, ¿eh? Porque de cara al año que viene también habría que hacer un equipo. Y claro, 3 millones es mucho, es poco. ¿Para quién? ¿Y en qué categoría? Habrá que
2: analizar... Eh, muchas cosas eh, presupuesto, eh, prioridades, a qué renuncio si pago 3 millones es decir que si, si me quito 3 millones de aquí a, a, a qué estoy o sea, para qué no tengo eh, más dinero o sea creo que hay un estudio eh, más profundo de plantilla más que eh, poner el dinero en, en un jugador y creo que hay ejemplos de sobra, En el fútbol, en el que se hipotecan clubes por por jugadores. Y creo que hay un análisis más profundo. Que da el presupuesto para eso y para muchas cosas más. Pues seguramente, eh, bueno, Hassan tiene que seguir demostrando que que eso lo vale.
1: Un mensaje muy sensato, el del entrenador también. Eh, Primero, estamos en la jornada 12 y las buenas sensaciones que evidentemente transmite Hassan hay que ir viéndolas durante todo el año y con una evolución y con un crecimiento si el Sporting está en segunda es absolutamente inasumible otra cosa es negociar con el Villarreal, otra cesión bueno, ya veremos, o que el Villarreal se lo quiera quedar o lo que sea y en primera, 3 millones, pues pues depende pues depende Eh, no es, como lo está haciendo ahora muy bien, venga hay que ficharlo ya Tres millones, son tres millones y hay que hacer una plantilla completa. Y el último nombre propio, el de Grajera, también ha reflexionado con mucha sinceridad Ramírez sobre el retorno a Gijón de un futbolista con el que coincidió muy poco y entiende que su salida le ha dado naturalidad. Dice, son procesos que pasan en el fútbol y que nos pasan a todos.
2: Bueno, yo con él estuve muy poco, la verdad. Eh, Estuve pocas semanas. ...pero sigo en contacto con él... ...tengo muy buena relación con, con José... Y, ...y solemos hablar... Eh, ...de vez en cuando... ...cada uno tiene su propio... ...proceso... ...y... ...uno cuando va a los sitios... ...en mi caso, ¿no?... ...uno siente desde dentro... ...que a veces... Lo, lo, ...el periodo se acaba, ¿no?... ...tu momento en ese sitio se acaba... ...por varios motivos... ...pero yo creo que uno eso lo siente y seguramente él estaba sintiendo que que era el momento de de marchar Eh, a veces puedes pensar que es demasiado temprano o no pero eso es algo muy muy personal yo creo y él sintió que era era el momento de de marcharse y totalmente respetable siempre en
4: Ser Deportivos Gijón el semáforo con Alejandro Forcelledo.
1: Que se ha pasado toda la semana investigando, investigando, investigando a ver qué encontraba. A la semana ha dado juego también, Forcelledo, buenas tardes.
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: qué semáforo hay con la lupa, dónde pongo el rojo, dónde pongo el verde. Ha habido un montón de temas candentes, desde el propio resultado y el análisis del partido. Eh, y bueno, otros asuntos durante la semana, no ha estado mal, ¿eh?
3: No, le estáis teniendo bastante suerte, para porque tenéis cosas para contar y también para preguntar. Siempre hay, no sé,
1: y si yo, no la generamos algún debate también, bueno, siempre sí, hay debate.
3: Y, y entiendo, escuchando también la tertulia, que, de, que bueno, que no estuvo mal, pero entiendo que después de un 0-3 fuera de casa sea difícil donde rascar, quiero decir, porque claro, ¿qué vas a decir? no de Ganas ganas como ganas, bueno, 1-3, 1-3 en, 3, en, sí, no, sí, en sí, Albacete. No Llegó a ser 0-3. Y, Sí, ganas uno 3 en Albacete y ¿de, que, de, que, no, de pero, quién vas a rajar? Pues es imposible. No, pero,
1: ¿no? No, pero ha, sur, ha surgido todo el torrente de información del Mundial, que también es un tema y ha generado sí. mucho debate. Luego vamos a escuchar más mensajes... Que de... a me burre? Ya, no, sé, ya, no ya.
3: sabes bien lo que me aburre el Mundial,
1: va no, bueno,
3: Va por ahí un poco los tiros también pero, en, las pero, medallas, pero, en, la, en los semáforos pero ¿eh?
1: evidentemente se puede hacer largo pero claro, es un momento en el que también la información sí. se genera, y no, y por ejemplo bueno, no te lo voy a preguntar ahora porque creo que lo vas a meter en uno de tus semáforos, pero sí la duda de Ramírez hoy ha reconocido, ahora tiene a los tres delanteros, y claro, ¿qué hace? es un debate futbolístico interesante que la temporada es larguísima,
3: claro. que va a haber lesiones, que va a haber sanciones por ejemplo, Yuka, como si llegan este plan la semana que viene ya no jugará, porque porque sale tarjeta amarilla por partido, entonces claro, al final va a tener que buscar eh, de quién tirar. Bueno, venga vamos con los semáforos bueno. de esta semana, lo
1: que menos te ha gustado, una semana en la que ha habido buenas noticias, pero algo habrá que no te guste
3: Mira, sí más repugnante eh, como eres tú sí. Bueno, yo siempre recuerdo, y no se me olvidará en la vida, aquellas frases de, de, de Manuel Begarango de que la puerta para entrar en el Sporting es muy pequeña y para salir es muy grande ¿Eh? pero es que no me gusta nada porque también escuché y leía las entrevistas con Grajera, el, el recibimiento que parece que se le quiere dar a un jugador que salió de la cantera, que jugó desde, desde Alevines, si no me equivoco, hasta ser profesional, que dejó un dinero en el club y que parece que, que hay una parte del esportinguismo que no digo que lo odie, pero sí que, que quiere casi con un recibimiento hostil. No me parece normal, esto es fútbol, es un, un trabajo más y... Eh, vuelvo a lo mismo, es un chaval que aquí se le ofrece una renovación a la baja, que no se siente eh, eh, pues digamos que comparándose con otros pues eh, valorado y decide irse hasta ahí, no creo ni que fuera un jugador que se puso en rebeldía, que los hubo ¿eh? que se quisieron ir, sí, se pusieron en rebeldía sí, sí. para no jugar entrenar, no, me parece que fue un chaval profesional, porque luego se nos llena la boca con los que salieron de mareo y triunfaron y luego quisieron volver y volvieron no, no, eh, vamos a ver no me, Es que no me gusta, o sea, le quiero dar el semáforo rojo A todos aquellos que parece que quieren dar un recibimiento A Grajera así. No me imagino si Pedro, por ejemplo, dentro de unos años Vuelve con la camiseta de otro equipo al Molino No creo que vaya a ser con el Girondins Porque no creo que nos vamos a, a meter en Europa Ninguno de los dos equipos Pero bueno, si sí, pasa, no, ninguno Nada, Hay que ser realistas Pero si vuelve con la camiseta, voy a decir, del Elche que, que le pasaría lo mismo Cuando me parece que fueron dos ejemplos de profesionales Salidos de la cantera, así que el rojo para ellos
1: y que además, como todo tiene dos versiones, estoy completamente de acuerdo, y hoy lo ha explicado también Ramírez, uno siente que llegado un momento, eh, pero pasa en muchos ámbitos de la vida, lo que pasa es que no todo el mundo se lo puede permitir, que los ciclos se acaban, y él lo sintió, claro. y, y, y dice, pero nos pasa a todos, y es algo natural, lo raro es lo otro, estoy muy bien aquí, a mí que me dejen en paz, eso es lo raro, y también hay dos versiones de la historia, Grajera quiso irse. O a Grajera le venía bien irse en ese momento Y al Sporting le venía bien venderle
3: Y al Sporting, claro. vamos, hombre Sporting claro, entonces, frotándose las manos Claro,
1: y luego si solo contamos una parte Ahora, que no hay que ir a recibirle al aeropuerto Y ponerle a la alfombra roja Que viene con el rival y que pierda el partido
3: pero Hombre, tampoco, claro, sí, pe- eso también Pero ponernos a, a,
1: a, ahora aquí, fuera, fuera Pues no sé, bueno, cada uno que haga lo que quiera Venga, pues eso es lo peor de la semana El semáforo amarillo, ¿qué te deja dudas de estos últimos días?
3: Pues, pues mira, lo decías antes y yo me río porque es que de verdad que me aburre profundamente. Es un tema que, que yo creo que, que puede llenar eh, muchas páginas o muchas horas de radio, incluso en televisión, pero a mí el tema del Mundial 2030, quiero decir, quedan siete años, me aburre profundamente y más aún cuando creo que también todas las partes implicadas están jugando eh, una baza que es la de, de escurrir el bulto y nadie se quiere mojar. Y creo que también es por culpa de que, claro... Si se ponen encima de la mesa la falta de 300 millones de euros para hacer un molinón que pueda albergar un mundial, entiendo que el ayuntamiento mire para otro lado, el Sporting se haga el sordo y las administraciones públicas se hagan los tontos. Porque yo creo que nadie quiere... Nadie se quiere mojar de dónde va a salir ese dinero Pero me aburre profundamente Porque quedan siete años Aunque quede menos tiempo para decidir las sedes y tal y cual Y creo que nadie se atreve a coger el toro por los cuernos De verdad, pasó en Zaragoza Hace nada que tuvieron que firmar Que lo pedía la federación Y firman tanto el club como la Diputación de Aragón Como el ayuntamiento Acaban de firmar un pacto para llevar adelante la La reforma de la Romareda Para poder optar Pero aquí no lo veo no lo veo porque yo creo que nadie se atreve a decir, faltan 300 millones, los voy a poner yo. Así que amarillo por, por todo.
1: Ahí está. Yo discrepo en esto, a mí no me aburre. Sí se me hace largo, pero me parece que, hombre, que es un tema muy pues, importante. Pues no se te va
3: a hacer largo ni nada hasta el 2030, colega.
1: Bueno, eh, colega, pero eh, estamos, en el momento en, <risa> estamos en el momento en el que se acaba de hacer oficial, que lo organiza España, hasta ahora era trabajar sobre... Y estamos en el momento en el que se definen proyectos el del Sporting o el de Gijón no se ha definido ni en financiación ni en qué hacer. Sí, yo echo de menos, o se ponen las pilas o se están quedando fuera, es evidente, y me parece interesante saberlo, pero si a ti te aburre, esta es tu sección y, y esperemos que vaya cosas que te entretengan, como el semáforo verde con el que termina. Sí, tu sí,
3: sección. Sí, 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 sí. ¿Qué me entretiene? Me entretiene ver que algo que ha recuperado el Sportingismo, lógicamente también por, porque se acaba de tener una victoria en Albacete muy importante, pero también por el partido de Zaragoza, o por lo que se hizo en Huesca, o por lo que pasó en los últimos minutos de los partidos en casa que, te, que ganaste en el 110, por así decirlo. Mm. Me gusta que el esportinguismo, el sporting y, y la plantilla y el entrenador también hayan vuelto a tener eh, o a comulgar a e ir todos de la mano. Veo que se está también realizando o se quiere realizar un recibimiento al equipo antes del partido contra el español. Mm. Yo no sé en cuántos más sitios pasa de España, pero que haya recibimientos como los que puede tener el Sporting el sábado, como los que ya tuvo en la jornada anterior, eh, a comienzos de una temporada, yo creo que en muy pocos sitios. Entonces, eso a mí me reconforta, yo ya lo dije alguna vez, como Sportingista, porque veo que que el Sporting sigue vivo y que le importa a alguien, y que además las cosas van bien. Y el Sporting, ojo, que no están en promoción de ascenso. ¿eh? O sea, que si estuvieran promoción de ascenso o en ascenso directo, yo no me lo quiero ni imaginar. O sea, me quito el sombrero ante todos aquellos que quieren hacer un recibimiento al equipo y que quieren llevar al club en volandas. Ojalá estemos como... en
1: Bueno, pues la buena vibración con el ambiente que se respira. Y...
3: Dime. No es ser populista, porque mmm, quiero decir esto: el año pasado o el anterior no se vivía. Aunque sí que se vivía en plan de que el Sporting lo está pasando mal, vamos a llevar gente al campo y se iba, esto no se vivía. Y, 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 y vuelvo al mismo, el Sporting no está en playoff de ascenso, ni, ni ascenso directo, está uh-huh. haciendo una, un buen arranque de temporada solo. Así que eso... A mí me me presta.
1: Bueno, pues son los semáforos de la semana. Me queda brevemente preguntarte si has votado y si quieres revelar el sentido de tu voto en la encuesta de los dos delanteros. Dice hoy Ramírez que sí, que se lo está pensando. Eh, ¿A qué dos pondrías tú contra el español? Hay que ver las circunstancias del partido, lo que se quiere, pero tú, ¿a qué dos pondrías? (risa)
3: Es que claro, es el español. Yo lo, oye, yo me quito el sombrero también con, si es tan valiente con jugar con dos arriba, que a lo mejor tampoco es malo por el hecho de que el Zaragoza tenga que dejar a alguien más atrás. Pero vamos a ver, eh, Otero tiene gol, Gaspar tiene gol, eh, Yuca no lo tiene, mmm, Campuzano está teniendo gol, yo jugaría con Campuzano. Yo jugaría Campuzano con... Gatti, y Campuzano y Otero. No, pero... Y Otero. Y Otero. Arriba en punta, Otero. Sí, más sí. sí.
1: Ya se da por eso. No, no, Campuzano. Bueno.
3: Campuzano. En punta, Campuzano.
1: Pero Campuzano con otro, está jugando con dos puntas arriba, no, no, no yo no, no, ah, pero yo tus... no jugaría
3: con dos puntas, ah, yo vale, vale, solamente con uno,
1: bueno pues entonces no puedes votar en la encuesta, ves pues claro es que siempre,
3: siempre le tienes que dar un
1: tu toque personal <risa>
3: <risa> no, hombre, es que, vamos a ver, a lo mejor es el español, si me dijeras otro equipo, Vale, vale, sí. pero sí, sí. es que el español yo creo que tienes que ganar el centro del campo.
1: ¿Y si juega Fran Porque Villalba no mañana? ¿y si, a... y, ¿Y si lo que dijo hoy era para el partido de... No, yo creo que no, pero... Si juega no, no, que no, 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 no. Bueno, dijo no hoy creo, el entrenador no, no, que, no, que no, no lo descarta hacerlo en algún momento, pero no creo que sea ahora. Force Yedo. muchas gracias, buena semana, buen fin de semana, investiga bien, investiga.
3: De tu parte. A Venga, yo. un abrazo a todos. Chao.
1: Nos quedan un par de mensajes más de los oyentes.
0: Yo creo que ya es cansino el tema de Yuca. Que si está en un mal momento, que si hay que recuperarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo alguien será capaz de decir la verdad? Yuka es malísimo y su gran mérito es haber conseguido llegar a vivir del fútbol y encima muy bien. No es solo los goles que falla, es que estropea a la mayoría de las jugadas en ataque. No sabe parar un balón, le pega con la uña, solo usa la pierna derecha, no se sabe desmarcar, no sabe arrastrar a los defensas, no sabe rematar de cabeza, en fin, un desastre de jugador táctica y técnicamente. Y para postre, esa forma de ser que tiene en el campo, chulesca, agresiva, descentra hasta a los compañeros, yo creo. Lo que se debería de hacer es ponerle una multa de 3.000 euros cada vez que le sacan una tarjeta amarilla por protestar. Otra vez están anunciando pérdidas millonarias en el Sporting en el pasado ejercicio. Claro, si no, ¿con qué van a justificar la subida de los abonos? Eso sí, meter gestores sin parar en mareo que no falte. Antes a eso se le llamaba calorín, ahora le llamemos calorón. Buenas tardes. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de solo Optical. 20 nuevas gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Optical. Solo grandes ópticas.
4: ¿Conoces el poder del agua termal? En Balneario de Ledesma.com tenemos la escapada saludable que necesitas para reforzar tu sistema inmune. Hidroterapias, inhalaciones, para fangos, masajes, indiva, recuperación deportiva. En Balneario de Ledesma, Villa Termal, pionera en turismo de salud y prevención. A orillas del Tormes y a un paso de la monumental Salamanca. Termalismo, salud y relax. Reservas arroba balneario ledesma.com y online.
0: Mayo 2006. Suso Silva manifiesta por primera vez. El circo ha muerto, vamos a desenterrarlo. 17 años, cinco espectáculos y más de mil millones de espectadores después. Suso se despide de los escenarios para siempre en Requiem, sinfonía final. El nuevo espectáculo del Circo de los Horrores amplía funciones en Gijón hasta el 5 de noviembre en el Parque Hermanos Castro. Entradas a la venta en circodeloshorrores.com. Cuando el final se acerca, solo quieres que empiece ya.
1: ¿Te imaginas un lugar en el que la prioridad seáis tú y tu familia? ¿Te gustaría ir con tus abuelos al dentista y con tu bebé recién nacido? Todo esto lo puedes encontrar en Clínica Dental Garden, una clínica multidisciplinar. Os tratamos con mimo y cariño en todas las etapas de vuestra vida, desde muy pequeñitos. Haz las cosas bien, ven a Clínica Dental Garden. Estamos en Gloria Fuertes 20, Viesques y en clinicagarden.com, tu clínica dental familiar en Gijón. Apuntamos otras citas para el fin de semana, como el partido del Real Avilés, que antes de debutar en la Copa del Rey, reciba el Pontevedra el domingo a mediodía. El Marino de Luanco juega en casa contra el Guijuelo, domingo a las 5. El Sporting Atlético visita Lealtad de Villaviciosa, buen partido, domingo a mediodía. El Gijón Industrial juega en Tuilla, el Ceares en Mieres o el Telecable de Hockey, que viaja a Sardañola. Y además la cita con el Judo en Avilés, con la segunda edición del eh, campeonato del Torneo Ciudad de Avilés del que ayer hablábamos y en los últimos cinco minutos el repaso a cómo sonó la semana en Sergijón. Buen fin de semana, adiós. Gol
0: del Sporting. Sentencia al conjunto asturiano en la mancha. ¡Gracias! Personal de Hassan, que con un gran disparo por la zurda bate a Bernabe. Albacete 0, Sporting 3.
4: Qué golazo, eh. Qué Se marcha de 4, Juan, para hacer el 0-3. Y esto sí que ha sido Qué un bolazo. buen equipo. Tiene una pinta muy buena, no solo por el gol que ha marcado, que es el mejor gol de la jornada entre primera y segunda. Y las cinco grandes ligas europeas, me la voy a jugar. Sí, sí, el, el, el de Akeche no estuvo no nada mal, ¿eh? Sí. El de Akeche, mira, el primero que va en la casa, efectivamente. El, el de e Akeche igual ya puede ser mejor. El no, este no, no es el otro mejor. otro es un golpeo, el otro es un golpeo y bueno. Gaspar ha metido un golazo antes. Sí, pero es que se se va de tres, en poco espacio, la pone en segundo palo, golazo.
3: De
2: todas maneras, creo que seguimos estando lejos de lo que podemos llegar a ser como equipo. Y creo que tenemos mucho margen de crecimiento. Da
0: otra sensación
3: este, este Sporting, no cabe duda da otra sensación porque juega, juega de otra manera que, que jugó otros años y sobre todo la temporada pasada de, de Ramírez y esta temporada Ramírez pues con los jugadores que tiene la plantilla pues eh, juega de forma diferente de lo que es la segunda división y luego pues bueno que tiene una plantilla que está muy enchufada. Muy enchufada y que cree en ello y lo transmite. El cambio más grande que he visto, a mí me llama la atención más el entrenador, ¿no? Eh, Yo creo que ahora el entrenador es el realmente el
0: entrenador que se necesitaba en el equipo, no el que vino al principio. Realmente él yo creo que es cuando es conocedor de esta categoría.
4: El recibimiento que tengo siempre que que voy a Gijón es magnífico eh, y le guardo muchísimo cariño tanto a la afición como al equipo como a los compañeros. Entonces... Mm, un sector de la gente puede pensar de una forma y otro de otra, no, no, me, no me importa porque, porque me encuentro cómodo cuando estoy ahí y no, me, y no me afecta lo que puedan pensar unos cuantos. Es un chico de mareo, eh, José, siempre que, que ha estado aquí lo ha dado todo y, y creo que se debería recibir como tal, al final siempre que, que se le ha pedido hacer algo aquí lo ha hecho, eh, siempre ha defendido el escudo, lo siente Porque es el equipo que le ha dado la oportunidad de, de crecer y no sé, creo que estará contento y feliz de volver a casa y no creo que se merezca nada malo, la verdad.
0: La
3: sensación de que hay cinco sedes peor colocadas que el resto es bastante clara y en ese equipo está Gijón. Eh, yo he notado preocupación en todos los frentes, pues yo que sé tanto en la candidatura como en la federación de de que Gijón no tenga un proyecto claro de estadio. El hecho de que Gijón proponga una obra tan, tan, tan importante que no quede claro quién la va a pagar, que no quede claro cuánto va a costar y que encima eh, no haya una eh, propuesta contraria de reforma del estadio clara eh, presentada ahora mismo hace que para mí las posibilidades de Gijón con todo el dolor del mundo sean ahora mismo muy, muy bajas
4: una sede en Galicia. ¿Eso lo confirma? Sí, sí, lo confirmo. Hay varias sedes que optan a esas otras cuatro o cinco plazas que quedarán, pero me ha parecido entenderle. Eh, Tienen que ser sedes que tengan ya construido su estadio. O sea, ¿el gobierno va a pagar algún estadio?
2: El gobierno, ya además así se lo ha comunicado a, a todos los interesados, mm-hmm. no paga estadios.
4: Además, el que tenga estadio, perfecto. El que es no... que
2: no es, es que no es el modelo que quiere FIFA.
4: El, el modelo de FIFA es todo lo contrario.
0: Son optimistas, sí, 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 que son optimistas, somos todos optimistas. De momento, yo lo que he hablado con ellos, solo hay el plan A de, que es el ambicioso. De, realmente lo que hace falta es el, tener el plan de financiación.
3: Sí. un sueño firmando con el, el, el Real Sporting de Gijón y siendo el primer australiano en, en firmar y jugar en España. Me clasificaban en España, la Federación Española, como extranjero, como ya había jugado con la selecta. Bye.